0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。哈， e 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，我是佩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，那也会请专题负责人来分享专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的主题是破除谷仓效应，是经理人月刊四月号的特别企划。那我们邀请的是经理人月刊的采访编辑庄会议啊，先请会议来跟大家打个招呼。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是《经理人月刊》的采访编
0: 辑庄会议。好，会议好。那今天我们要介绍这个谷仓效应。我第一次听到这个效应，我想说，嗯，这是一个管理学的新名词吗？感觉有点生硬。那为什么我们这一期的这个呃特别企划要介绍谷仓效应？那什么叫做谷仓？谷仓会影响在我们这个日常生活或者日常工作中，如果不知道这件事情，会带来什么影响吗？
1: 嗯，呃，谷仓效应它其实这个词是来自于《谷仓效应》这一本书，它是二零一六年出的书，它的英文书名叫做《The Silo Effect》。那它的作者叫吉莲·泰蒂哦，他发现说，一旦组织的规模越来越大、越来越复杂，那我们就可能会有非常多的部门去处理不同的工作。那其实这个后果就会导致于说，每个人都负责自己的工作，但是。彼此之间、部门之间都没有好好的联系，那就像谷仓一样，一个一个竖立在那里，但是彼此之间没有一个通道联系，那资讯就会产生不流通。他用谷仓效应去说明这样的现象。为什么叫谷仓？其实早就有人用谷仓来形容企业的组织分工。那像牛津的英文词典就有这段的定义，就是谷仓其实就可以拿来形容说。它是独立的运作系统或者是程序跟部门。那股仓效应会产生什么样的影响呢？呃，其实台地它在书里面有举了 Sony 的这个例子。那 Sony 它以前有一个非常经典的产品，它叫做 Workman 随身听。不晓得贝雪有没有听过？没听过
0: ，破、啊、<笑>入年纪的问题拒绝回答
1: 。<笑>好，其实我有听过，就代表它其实是非常经典的产品，就大家都认识。嗯、那。为什么后来索尼没有延续这样子的创新呢？其实是在一九九零年代后期，索尼为了要让组织更有效率的分工，所以他们决定组织重组，然后顺便让组织推出了自负盈亏的制度，那就这让索尼的高层不愿意分享资讯。因为他们可能会觉得其他的产品部门会把自己的 know how 给学走，所以他们不愿意共享资讯，那就产生资讯不流通的问题。于是，在 Sony 二零零五年的股价，它还有。三十八点七一美元哦，可是到了二零一二年，却只剩下十八美元，这对 n y 来说是非常大的一个伤害。嗯
0: 嗯，所以就接下来推出的新产品就越来越少了。所以<对>我们现在讲到，哎，听音乐，可能第一个想到已经，哎 ，Walkman 是什么东西？<笑>大家可能手上会有一台 iPad， <笑>但是 iPad、iPad， 但但是不会有 Sony Walkman 了。嗯好 o k 好，这个就是意思说，就是说我如果组织里面有股仓的话，资讯不流通的话。或者是有这种竞争，部门跟部门之间彼此的竞争意识非常强烈的话呢，嗯、呃，可能你就光忙着内斗就已经很忙了，你就不会想到说我应该要怎么样一起进步。我想这是古长效你听起来最直接的这个危害。嗯、好，那我这里先偷偷问一下，会你觉得？<笑> B 公司有股长，
1: <笑><笑>我这边有想到一个例子， <Okay. S 2> 就比方说，像我们会跟出版社要一些公关书，嗯、然后来介绍这本书，呃，适不适合在经理人月刊的网站上刊出，或者是我们要介绍这本书。嗯，那我上次寄信去问出版社的时候，嗯、他跟我回信，嗯、他说。你们的谁谁谁已经要了一本，那你还想要第二本吗、嗯、<笑>
0: ？OK， 好，这就是古昌非常，<笑>我们怎么内部没有先沟通好<笑>、啊？对、oh, ，OK， 然后这个时候<对>其实应该最好的做法就是，哎，某个人跟出版社要了一个公关书，或者说要了一个书稿，说我想要介绍这本书给呃经理的读者，也帮出版社 promo 这本书。那要了之后，应该在群组内稍微说一下，说，哎，我这一期有要嗯嗯要这个书哦，我会介绍这个书给大家哦，这样下一个想。然后看这本书，或者说也有可能也想介绍同本书的人，发现哦，原来这个人已经也先要过，他可能想介绍，我就不会先做这一段重工的事情。对，
1: 其实就是造成重工的问题
0: 。OK， 所以谷仓效应有重工的问题，有比起刚刚讲的日本的这个索尼的例子有这个竞争意识的问题。好，那接下来我也要问一个，就听起来谷仓一定都是坏的是吗？所以谷仓一定要移除吗？嗯
1: 其实就像谷仓，它原本就有储存谷物的功能一样。那我们的部门其实也是，它其实就是专业化分工的必要的一个功能。那呃，台低写的这本书，它并不是为了要解除大家不同部门之间的分野，那它其实是要让大家。理解到有这个问题存在，那我们要怎么去做更好的沟通，去做更好的跨部门合作？这其实才是这本书的核心。OK， 所以说不是一定要。
0: 谷仓全部都是移除，或者说一定谷仓全部都要呃打破，而是说拆掉，并、嗯、不是说要拆掉谷仓了，不是讲打破啊，不是要拆掉谷仓，而是谷仓跟谷仓之间如何建立通道。我这样子理解好了，嗯、而不是一个一个独立的孤岛，<对>各部门之间完全不理解对方在做什么。嗯，好，所以这次的特别计划要教大家如何减少所谓的谷仓带来的危害呢？嗯
1: ，计划里分成三个部分哦，然后其中第一个是。领导者他没有让员工去充分理解组织现在要做什么事情。比方说，我可能接到了一份工作，但是我不知道说为什么主管要给我做这件事情。我不知道我做的这个工作可以为组织带来什么，或者是为我带来什么好处。就是我并不清楚我的工作跟组织的目标之间有什么样的关系。嗯、那第二个就是。部门之间就是缺乏沟通跟交流的机会嘛，嗯、就是或者是说你的负面意见是不容易被传达的，嗯嗯嗯、那部门跟员工之间就很容易形成骨长效应。嗯，那在第三个就是制度带来的恶性竞争，它其实也会。造成骨汤效应的问题。OK， 我这样稍微整理一下，就是第一个是上对下啦，就是我组
0: 织有个很宏大的目标，或者我们称它为愿景好了。嗯、呃，我这个层层传达下去的时候，我最后只传达的任务，然后同事们不知道我为什么要做这件事，做这件事的意义是什么。当我不知道做这件事情的意义是什么的时候，我做事情就只会说啊，你没交代的我不做，嗯，然后你这个或者说你交代的，我可能只做七折到八折，因为我不会去想说啊、嗯嗯哦，这件事情对公司帮助什么，我付出的心力可能就会稍微少一点，或者是说你知其然不知所以然。你可能做的执行的过程容易出错啦。嗯，那刚另外一个讲到，就是部门跟部门之间的所谓的恶性竞争也好，或者说资讯不流通造成的重攻的问题，就是平行单位跟同事之间彼此，我觉得就分上对下、平行单位跟同事之间彼此的沟通管道要如何畅通，所以这次分了三个部分来说。嗯、好，那。其实我另外一个刚刚想到了，就是我们大家都知道，沟通的管道要畅通，知道彼此之间要合作。但是实际上啊，说了很容易啊，<笑>做很难嘛。对，跨部门沟通合作很重要，但实际上就是我当然是先把我的东西做好，我才会想到如何帮助别人啊。但是先把我的绩效目标先达成了，我才会想说我要如何帮助别的部门达成他的绩效。我想这是人性吧，<笑>就是当我自己都忙不过来了，我怎么可能会想说我要伸出援手帮助我隔壁的同事呢？不同部门的同事呢，虽然我知。知道我们都在同一家公司工作，但是我觉得这是人性嘛，嗯、就是我当然是把自己先顾好嘛。对
1: 对对，那其实是有制度可以去解决，就是比方说我们如果是小团队啊，其实主管可以用一些日常的呃小小的达标，你就可以去奖励员工，去让他更有信心，或者是增加他的工作动机。那除此之外，你也可以奖励。有协助那一位员工的那一个团队的成员，就是这样的话会让大家觉得说：“哦，我协助别人不是坏事，我自己也可以得到一些好处。”虽然说，呃，用奖励去驱使人性去做出合作的行为，也许别人会觉得：“嗯，我就是为了钱去做这件事情的吗？”好像，但是其实，如果我做某一件事情，它本身是可以得到一些鼓励的，我自己会觉得。哦，其实我是可以帮助别人的，这会让我有一种大家都是为了这个团队好，或者是为了公司好的那种，就那种感
0: 我这样换句话讲哈，所以如果是呃组织比较小的，或者说也许主管可以考虑这种方式，就是同样一件事情，你帮助别人合作完成一个任务，跟你自己完成任务，我要优先奖励这个。呃，一起合作完成任务的人，或者我给一起合作完成任务的奖励比较多一点，嗯嗯是这个意思吗？
1: 对，就是你可以透过一些小小的制度去驱使大家愿意去合作啊、呃，
0: 就从制度面上面来改革去思考，我是如何鼓励合作，如何鼓励大家破除这个资讯不流通或股仓的坏处的这个制
1: 度。对
0: ，OK， 好，除了从这个也许是奖励的制度之外，嗯、我还有什么方法可以？让这个股仓的危害减少呢？嗯
1: 嗯嗯，就像是刚刚提到的是团队的部分嘛。那如果是组织很大的话，那要怎么做会比较好？就比方说，脸书就看到了刚刚我们有提到的 Sony 尼讲的前车之鉴哦，所以他们就决定推出了几个制度，比方说让新人在刚进来的时候，分别去不同的部门去做轮调。那一方面，他们可以去学习不同的部门他们在干嘛，就是去了解他们的工作内容。那另外一方面是让新人都去认识这些人，才可以在往后跨部门合作的时候就可以好好的去沟通
0: 。嗯 ，OK， 所以意思就是说好。我设计一个轮调制度，对吗？就<對>是让不同的人先在各个不同的部门里面都打滚一遍。应该说，我有交情，我以后合作起来就比较容易为他着。因为我因为认识你嘛，比方说，我认识会议，嗯嗯我现在认识会议，嗯嗯所以。即便会议之后再跟我在不同的部门，嗯，那比方说我呃在做事情的时候，我可能想，哎，我认识某部门的会议，他搞不好对这件事情上面可以帮我的忙，嗯，或者是说当会议来找我请求帮忙的时候，说啊，因为我们之前有认识，我们可能在轮调的过程有一起合作过，对，所以我们之后可能会比较容易一起就再愿意为。就是共同付出啦，对，就是
1: 有一层交情啊、呃，就有
0: 交情之后先建，这<笑>但是这个交情是可以组织透过制度来设立，让每个人都有交情的，對,对对，嗯、呃，就比方说透过轮调制度，嗯，那我刚刚还想到，就搞不好另外一种轮调会是说，呃，组织设立这种，然后规定每三年各部门就要互相可能就要派人来轮调，那接下来、嗯、假设我今天跟你交二，或者是说我今天跟你。<笑>就是今天跟你吵架，或者就是我不想要跟你合作，但是有可能明年或者三年后我就要调到你的部门咯。那我还要怎么做事呢？所以轮调可能也有这个好处，<笑>就是我们那个制度把这个人性本恶或是自私的这个部分。嗯，就是稍微破除一下，對,对对，接下来大家可能就比较愿意携手合作，<笑>见面三分情。<笑>对，没错，没错。OK， 好，那这次也采访了三家企业，包含台电、台信跟高一。呃，我这次呢，呃，在读这个会议的这个特别企划的时候，我对会议采访的一个案例非常感动哦，就是高雄医学大学辐射综合纪念医院的这个外科跟重症。的这个主任啊，呃，陈昭文医生，他那个时候为了，因为你知道，就是急诊跟这种重症部门，其实是一个抢时间的这个工作。对，那只要晚病人可能晚一秒钟、两秒钟、三秒钟，呃，他的病情可能就会变化的很大。那这个就是危及性命的这个这一项任务。但是如果你换在这个医院的场景，呃，当一个病人送进来，我要推到什么部门？呃，甚至不同单位可能是救护车啊、警消单位，他这个送。的过程，我要跟谁联系？我要送到哪个医院？这个医院有没有床？我每一个步骤其实都是要打通关的。假设我的这个步骤都卡在我先接种机，或是先接，就是、说哎、欸，你有没有床？没有，然后再打到另外一个，哎、欸，你有没有床，没有，然后或者是说这个症要打到什么重症的什么什么科，然后说哎、欸，这个医生在不在？就是。我的意思是说，他的每一个步骤，如果都需要花很多的时间在沟通上，有没有这个资源？你可不可以资源？人在哪里？嗯，这样的话，其实你的病患可能在这个沟通的过程中，这个。病情就已经不知道加重了好<對>，好对好几步了，所以我想他的故事我看完了以后是蛮感人的。嗯
1: ，哦、在访谈的时候，我觉得这一位陈昭文医师他很厉害的地方是他愿意为了要串起每一个单位的合作，他一家一家去拜访，比方说他拜访了很多医院，然后还有卫福部甚至是国建署，他一个一个去拜访，一个一个去做。他那就是。谈过之后，大家会彼此建立信任，也会知道说，呃，陈昌文医师他要做的这件事情其实是有意义的。那在后来呢，就是有串起了医疗网之后，你现在在高一的急诊室，你可以看到它的天花板跟它的墙壁其实是有一个像是闪灯的装置。它其实那个闪灯它不是逃生装置，它就是预警闪灯。它代表的是说，假设救护车。接到了一个病患，他有可能是心肌梗塞，他有可能是重大外伤。那他在接了这个病患之后，他马上就可以去在系统上面输入他到底是哪一个疾病的病患。那传到高一的时候，那个闪灯就会响起。那有不同的颜色代表不同的疾病。比方说，如果是重大外伤，它就是闪绿色；那如果是红色，代表是急性心肌梗塞，病患会被送到高一的急诊室。那这段时间，相关负责的医生就会来，赶快启动紧急医变小组，然后等这个病患。被送来，然后他们就可以很快的去做处置。就等于说，以前可能是急
0: 诊病患送进来，可能还是呃先商判研究的时候，还是说哦，那可能要请某某科的医生来支援，對對對然后这个可能要经过一定的沟通管道。但是现在他串联了这个系统之后，可能在送进来之前，所有相关科系的医生就已经知道哦，或者是说，即便他没有相关，可是他可能有一点点相关。嗯、那我看头上的闪灯，我就知道，等一下如果真的有什么事，可能我就是。立刻需要资源，对，没错。哦， oh, 我觉得这个蛮，就是我那时候读就已经觉得他跨部门的沟通跟跨单位的沟通真的花了很多的力气，但是他可以想到最后是用这样子的方式去解决这个沟通的问题，我觉得蛮厉害。我就觉得像这样故事就很蛮感人的。<笑>对我那时候也觉得他们非常的。努力在做这件事情。OK， 好，那比方说，像你这次还有访台电跟台新银行，嗯、那他们在做这个所谓的跨部门、跨单位的沟通，呃，如何打破这个所谓的谷仓效应的时候，他们是怎么做的？
1: 嗯，像台新，我那时候也觉得他们很厉害。嗯，<笑>对我觉得访谈这这三个都很厉害。比方说台新的话，他们为了要推出数位化服务，然后把不同的服务整合在一起，比方说你是。呃，要贷款你是要存款等等，就是整合在同一个 app 上面。那他们就另外成立了数位金融部这个部门。然后这一位资深副总经理黄天林呢，他那时候不找原班人嘛，他找曾经在不同部门轮调过的储备干部。嗯，他把他们找来，然后发展了 r i c h a r d e 这一个全新的数位银行部门。那你说额外独立的新团队，他就不会变成另外一个谷仓嘛？其实不会。黄天银他跟我分享说，呃，他们那时候。这个单位的绩效目标一定包含了跟其他单位的跨部门合作，就是比方说我们的年度目标就只有五项，那可能其中一项就是一定要跨部门合作。所以你如果要达到这五项的绩效目标的话，你一定要去跟其他部门合作。所以它就是用设定机制的方式去打通跨部门的股场
0: 。嗯嗯 ，OK， 所以就是。一开始创新产品或者做新的东西的时候，我不是找自己部门的原班人嘛，而是我做了一个跨部门的这个小组。嗯，那跨部门这个小组的其中的一个绩效指标，还包含了我在做事的中间是不是有达到跨部门合作的这个绩效指标？对，哦、oh, ，OK， 所以这样就跟刚刚我们提的，从制度面去引导大家去思考如何跟别人合作，嗯嗯如何跟别的部门合作。那这个部门跟部门之间，人跟人之间合作的前提，一定是讯息要流通。嘛，我才会知道说你有什么资源，我有什么资源，那彼此的资源可不可以交换？彼此的资源如何共享？嗯，然后如何在共享资源下去做新的项目、新的产品，甚至是说把原本的绩效做更好？我觉得都是在骨汤效应里面提醒，就是原本的组织里面可能有资讯不流通的状况，或者是说人跟人之间我根本都不交流的状况。那嗯、呃、如果你诉诸人性很难啊，你要告诉大家说，啊、哦，我们要合作，我们要沟通啊，但是大家可能还是、嗯。嗯嗯 you <laughs> 啊，对啊，我知道很棒，但是我还是自扫门前雪。<对>但是如果透过一些制度，真正真正的用制度去引导员工、引导组织里面的成员，可能会把这股骨窗效应给剔除掉，或者是说减少它带来的危害。嗯，好，那以上呢就是今天我们在管理什么事单元里面介绍的破除股窗效应，也是今年月刊四月号的特别企划。那如果你听完今天的这一集，想要了解更多的话，欢迎点开我们这一集底下的资讯栏有杂志购买。连接，那今天的节目就跟大家介绍到这里，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。